0: 欢迎收听《小黑屋故事》。莉上集，一切都结束了
1: 。我松开抓住楼顶栏杆的手，身体向下倾斜，双脚离开了混凝土栏杆脚。身边刮起了风，重力把我拉向下方。我向着地面掉了下去，我的身体会穿过第三十层的玻璃大厅顶棚，落到地板上的时间最多也不过五六秒，在加速度的作用下，猛烈地撞击大理石地板，然后粉身碎骨，要么头盖骨破裂，要么脑浆迸出，要么颈椎折断，当场毙命，还有。这张脸也会被撞得稀巴烂，无法辨认。大学时代曾看过一张被棍棒敲打到完全模糊的人头照片，脸跟头部完全分离。说不准我的脸也会变成那个样子。我并非无所畏惧，但即便如此，结束这凄凉的人生是我最后的愿望。地面逐渐逼近，粗暴的风鼓动着我的头发。我闭上了眼睛。之所以走到今天这一步，完全是因为他
0: 。第一次见到他，是刚入高中的第二天早晨，分配班级之后，坐到指定位置上的我望着窗外。联想到即将开始单调而无聊的高中生活，昨天已经眼熟的其他女孩们像麻雀一样叽叽喳喳，刺激着我的耳膜。个个都那么幼稚可笑，不用想都知道这些女孩的脑袋里装的是什么东西：男朋友、约
1: 会、在图书馆碰见的男孩子们、初吻，等等等等，简直无聊透了。与中学时代一样，上高中后我依旧成为了同学们注视的对象。丝绸般的秀发，饱满的鹅蛋脸，像婴儿一样白嫩的皮肤，长长的眼睫毛和明亮的眼睛上恰如其分的双眼皮，笔直的鼻尖两侧左右对称的鼻球，长度适宜的人中，柔软的嘴唇，和微笑时轻轻往上卷起的唇珠。以及所有这些部位那无可挑剔的完美协调。上初中后，我早已习惯了接受周围羡慕的眼光，虽然偶尔也会带来些困扰，但因美貌而得到他人的注视是令人愉快的事情。带着漂亮的脸蛋来到这个世界，是活在人世上最优质的先天条件。世间对漂亮女子无限宽容。抓住妈妈的手走在马路上时，从素不相识的叔叔伯伯手中得到糖果，这让小时候的我感到无比惶恐。但上初中以后，我越来越习惯向我递出的各种优待，并开始利用这些优待。入女高的时候，我不仅对周围的目光习以为常，也早已掌握了受到人们注视时装出毫无察觉的样子的要领。我没有必要去搭理那些眼神。只需用白白的手指将洒下来的头发梳到耳朵后面，淡然的望向窗外。看到我这种姿态的人们，大概都会认为我美而不自知。当然，装模作样的我根本不可能陷入沉思。此时的我只是感受着那些目光带来的喜悦，脑袋里什么想法都没有。那天也一样，我望着窗外。享受着注视的目光，用手指尖弹着那些目光中的羡慕之心。刚过早晨八点，我旁边还没有人坐。事实上，谁坐都无所谓，因为座位是按
0: 照学号排列的。我是25号，坐在我旁边的应该是26号。到那一刻为止，我旁边的座位是空的。然而，就在那一瞬间。我突然感觉到来自旁边极为不舒服的气氛。小时候吃鲫鱼面包时，突然咬到了很硬的东西，当把嘴里的东西吐到手掌上，面包碎末里吐出的竟然是摇晃了好几天都没有掉下的虎牙。当时我起了一身鸡皮疙瘩。上高中的第二天早晨，坐在教室里，我旁边又出现了那种感觉。我用余光看了他一下，他坐在我旁边，就是那个令人产生不快
1: 感的主人公。他……那瞬间我吓了一跳，因为那是一张极其丑陋的脸，又干又硬的头发，头发里砸进土豆一样突出的额头，深深凹进去的小眼睛，和堆在眼睛周围的肉。低矮的朝天鼻，比鼻尖还要突出的门牙和牙床，红红的皮肤和张开的毛孔，杂乱无章的青春痘，以及所有这些因素的不协调，应该对这张脸称呼“面孔”比“脸”更合适。这张脸的主人悄悄走进教室，连招呼都不打就坐到了我的旁边。当然，毕竟是自己的座位，没必要得到他人的许可。然而就在那一瞬间，他的行为让我觉得非常无力，我想把这种不快感传回给他。我继续装作望着窗外，时而用眼睛的余光偷看他。他拿出笔盒，取出自动铅笔，开始按。自动铅笔表面粘着分不清是口香糖痕迹还是贴纸痕迹，黑乎乎的印子。他连续按了十多次，但是不见笔芯出来。他这才看向了我。他的眼距很宽，就像唐氏综合症患者。从正面看，他的脸更吓人。他犹豫了一下，张开突出的嘴唇问我：“不好意思，你有铅笔心吗？”那一瞬间，我出现了闻到恶臭的错觉。看到他那张脸，还没到三分钟，竟然会提出这样的要求，简直让我瞠目结舌。没有给你用的，我看都不看他的脸，用耻笑的语气回了一句。我希望我的话能重重的刺激到他，希望他不要再提出这种无理的要求。不是，我希望他以后再也不要跟我讲话。但是他再次问了我，这一次，嘴角还带着丑陋的微笑，带着微笑的脸像皱歪了的腌黄瓜。别这样，借我一根吧。我一下子怒气冲天，借我一根吧。他的语气跟农村泼妇趿了着拖鞋到菜市场买几块钱的豆芽，想要多要一小把是一模一样。我觉得自己变成一个为了一小把豆芽跟农村泼妇斤斤计较的豆芽商贩。我瞪了一下他的脸。在他耳边小声骂道：“你算什么东西，竟然敢直视我！”说完，我安静的站起来，把发冷的他抛在后面，走向了洗手间。然而，当时的我根本不知道，那是我跟他之间这段该死的孽缘的开始。没有人对带刺的玫瑰心怀恶意，我本人
0: 也认为玫瑰应该拥有尖锐的刺。我周围的人也对这种观念没有异议，遇到他时也一样。虽说我只是高一的学生，但只要我化淡妆出门，从满脸青春痘的男孩子到岁
1: 数相当的老人都会盯着我看，甚至有些人还会特意跟着我走几步，欣
0: 赏我的美貌。上高中不久，我的大名已经传到附近的男子高中。早晨上学时，很多男学生的目光都朝向了我，甚
1: 至一些男学生闯进我们女高的大门来看我。其中也有要跟我交朋友，或者红着脸递过来从爱情百科书上抄写的求爱信的家伙
0: 。我对他们没有做出任何反应，因为没什么感觉，不可能有什么反应。我只需要边接受他们向我呈上的好意
1: ，边用既不是肯定又不是否定的暧昧微笑来回应。他们就误认为跟我来往的意图得到了实现，或者认为这次虽然没有成
0: 功，但今后肯定会有机会，便更为我神魂颠倒。遇见他之后，这种情况没有任何变化。然而，自从我的人生路上出现他以后，倒霉的事情开始接二连三地出现了。像狡诈的蛇一样，他慢慢地侵蚀着我的一切。而我明明知道这一点，却不知不觉卷进了他的寂寞。那天侮辱他之后，我决心再也不跟他说话。我重新回到座位时，他的表情很自然，看不出任何的情绪波动。他只是用脏兮兮的手指甲挤着已经发脓的青春痘。我坐回座位上，他若无其事地问我：“不好意思，能借我镜子用用吗？”
1: 第二天，我收到了他写给我的信。银志，你好吗？我是智人，不知道你是怎么想的。见到你我很高兴，能跟你同桌，也许是因为我们之间有缘分。听说佛家里有叫劫的时间单位，那是从宇宙形成到灭亡的时间。经历前生的数万劫之后，才能得到一次见面的机会。我们能做同桌。说明前生的缘分很深，我深信这是很不寻常的缘分。希望我们今后能成为好朋友。你的同桌智仁，我们，姐，前生缘分，全是屁话。我不知不觉发出了轻蔑的笑声，但心里却流过了一股不快的电流。我拿着信向他走过去，在他眼前把信撕成了碎片。我想让他知道我根本不想亲近他，希望他从我眼前消失。然而他似乎一点都不在乎我的拒绝，甚至好像在享受这种反应。他有时送我精心挑选的礼物，有时给我带盒饭，我摔掉礼物，用脚踩烂。他就小心翼翼地捡起摔坏的礼物，犹如对待珍贵的友谊的象征物一样。扔掉盒饭，他同样捡得干干净净，连一粒米饭也不留下。那时他的眼中充满了委屈，还流露出森森鬼气般的邪气。他越是这样，我越是讨厌他。喂，我实在不想跟你说话。我求求你，能不能放过我？能不能从我眼前消失？我烦透了你了！我忍无可忍，把他叫到厕所大发雷霆，但他只是笑嘻嘻的。言志，你话是这么说，可我知道你比谁都善良。还有，总有一天，你会成为我唯一的好朋友。气死我了！我恨不得把心掏出来，让他看看我对他有多厌恶。知道？知道什么？你什么都知道，怎么不知道我最讨厌的就是你？你是真不知道，还是故意装着气我的？我转了一半身，回头又加了一句：“还有，你要是长眼了，先照照镜子吧。谁会觉得像你这种丑八怪配跟我做朋友
0: ？人活着。”都会尽力不想接受，但不得不接受的事情。上高中之后的第一节体育课，同学们为了换
1: 下运动服，脱下了校服。我一直认为他的身体也跟他的脸一样狰狞
0: ，全身被泥巴覆盖，到处长着不合理的脂肪。然而令人意外的是，他竟然拥有极为匀称的身材和光滑的皮肤。接着。
1: 我又吃惊地发现，他的腰上也有一个半月形的伤疤，跟我的一样。五岁时跟堂哥一起在小溪里捉泥鳅时摔了一跤，在小石块之间凸起的碎玻璃瓶底正好扎进了我的腰部，留下了很大的一个半月形伤疤。而他的腰上，竟然也有相同形状的疤痕。不同的是，他的伤疤在腰的左边。而我的在右边，这只不过是一种巧合，至少我是这么认为的。我想忘掉他，但是我们俩拥有如此相似的伤疤的
0: 事实，一直掐在心里过不去。结果就是那天做跳马动作时，我扭伤了手腕，好几天都绑着绷带受苦。上高中一个月之后接受体检。我这一年龄段的女孩子们对体重
1: 和胸围非常敏感，我也并不例外。尽管拥有完美的身材，但是我一直坚持着包括食疗的减肥和胸部健美运动。结束视力检查之后开始量体重，女孩子们压压的喊个不停：“什么体重秤有问题，请少写
0: 两公斤，因为便秘所以超重了，等等等。”我自信地站到了体重秤上， 25号， 44.7 公斤。看秤盘的老师说出了我的体重，到处爆出了哇哇的感叹声。接着，他站到了体重秤上， 26号， 44.7 公斤。我愣了一下
1: ，他的体重竟然跟我一样。接着量身高。然而越接近我的顺序，越能感觉到嘴唇干裂的不安。过了二十号之后，我的四肢也开始变得麻木。一定是我想太多了，跟他体重相同只是偶然，偶然，只会有一次。轮到我之后，我才逐渐镇定下来。我自嘲地笑了一下，站到了测高仪上面。一六三点五。接着，他站到了测高仪上。我虽然没有抬头看，但是一直注意着体育老师的声音。一六五点三。我再次开心地笑了一下。突然，体育老师抓住了正要下来的他。哎，等一下，刚才好像看错了，再量一次。他再次站了回去。我感觉到自己的情绪在骤变。脸上瞬间失去了血色。记录员，更正一下，是一六三点五。桌子和女孩子们开始旋转，周围的一切迅速围住了我
0: 。我睁开眼睛，发现自己躺在医务室的床上。那天我在病床上度过了一天。无法表达的抵触情绪在我身体中蠕动，在我脑袋里到处乱爬。此后的学校生活简直就是噩梦。同桌，相同部位、相同形状的伤疤，一致的身高和体重。他好像把这一切都看成了命运中的缘分，蕴含着很深，甚至神圣的意义。虽然不能在他面前表现
1: ，但是每次看到那张看向我的丑陋面孔时，我的颈部都流动着仇
0: 恨的电流。不论我去哪里，他总是跟着我，装着跟我很要好，努力给其他学生表现出他跟我很亲密。我拒绝他，有时当着同学们的面羞辱他，在没有人看到的地方抽他耳光，但他毫不在意。
1: 他像铜墙铁壁般接住了我对他的粗鲁行为、难听的话和所有的拒绝。他只做着自己想对我做的行动。接触过话不投机、纠缠不休的可恶的
0: 人的话，一定能理解我的痛苦。我想完全摆脱他，从心底里希望再也见不到他。所以在樱花飘落的那年四月末。我策划了那场阴谋
1: 。有个从初中时代就开始追求我的男孩子，叫孙仁斌，跟大部分帅小伙儿一样，他的脑袋里也是空的，徒有其表的他看到漂亮的我，怎么能不喜欢呢？他绞尽自己的空脑袋研究讨好女孩子的各种方法，想得到他们的欢心，但面对我，每次都以失败告终。我虽然暗地里享受着来自周围羡慕的目光，但从未答复过他。头脑简单的人比其他任何人都更易跟进。为了继续追我，他特意转到我们学校附近的高中。那天也一样，他拦住了放学后回家的我。我们交朋友吧。他的表情中，甚至能看到黑帮的小混混跪在老大面前，表示忠诚是悲壮的觉悟。就在那一瞬间，在我内心某个角落盘踞的阴谋悄悄地抬起了头。但是有条件，你得答应我一个条件。什么条件？只要你说出来就行
0: 。我向他微微一笑，轻轻地开了口。约定场所在离学校五分钟路程的公园里，说是公园，那只是一小块空地而已。一年前，一个经历多次失败的人在公园的单杠上上吊之后，一到晚上就没人敢来。我把他叫到了那里，理由是有要紧的话要跟他说。一直着急要亲近我的他，毫不犹豫就咬出了我抛出的鱼饵。我把孙仁斌也叫到了那里，那家伙得知约会对象不是我，似乎很失望，但他没有拒绝。稍微会看美眼高低的人，一下子就能猜
1: 到我的意图。我是想让那家伙侮辱他，非常残忍的。空地周围种有各种树木，我坐在他不易发现的位置上，我想在那里亲眼看到我的眼中钉被那家伙粗暴的手侮辱的场景。看手表，已经过了十一点，他和他都没有出现。就在这时，身后传来了动静。有人在穿越树林
0: ，
1: 可能是孙仁斌。我并没有问对方是孙仁斌吗？只是为了观看即将发生的好戏，坐在杂草中的书包上，伸展了双腿。发出动静的树丛变安静了，从下面传来的动静也消失了。往下张望了一会儿。但什么也没看见。突然，有个东西捂住了我的嘴，我奋力挣扎，我想喊，但是嘴被堵住了，喊不出声。是一只手，我想挣脱那只手，拼命的挥动着胳膊。别动，喊一声就杀了你。是孙仁斌。我好不容易回过了头，孙仁斌站在我的后面。月光下，他的眼睛发出奇怪的白光。我曾经看过那种眼神。小时候，邻居家得了狂犬病的狗，吐着白沫扑向了人，孙仁斌的眼神跟那条疯狗一模一样。接下来的一瞬间，发生了简直无法理解的事情。我的眼前突然亮起了闪电，我无法呼吸，一句话都说不出来，喉咙里发出咔咔的声音。全身出现激烈的痉挛。今天算你走运，像你这种丑八怪，这辈子都不可能有这种机会。说完，那家伙像凶残的食肉动物一样扑向了我，衣服被撕碎，嘴唇也破了，他简直像个疯子。我痛苦的连气都喘不过来，我觉得自己被卷进了万丈激流之中，眼前飞过无数的碎片，身体似乎被撕成了几千块。醒来时，他已经不见了，我周围一个人都没有，月光下。我像碎布一样被抛弃在树丛里，到底哪出了问题？他没有来，那家伙竟然强暴了我，是不是那家伙早就认识他，两个人携手算计了我，或者是他利用我的要求，故意将计就计？无数的可能性像残忍的幻影一样在脑子里旋转，但得不到任何结论。最糟糕的是难以
0: 忍受的浑身。